0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López Martín en MBS
1: Noticias. Miércoles, mitad de semana, miércoles 31 de mayo. Se acabó mayo, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, su Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, Acá van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, luego de que ayer exonerarán al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. El presidente López Obrador hoy se detiene en el tema. Dice que esto no afecta a la investigación. Vamos a platicar del tema. Hoy último día de campañas en el Estado de México y Coahuila. Y ambas contiendas parecen definidas. Y cuando termine el proceso electoral, el 4 de junio, el domingo, día de las elecciones, estaremos... Entrando a 2024 de lleno. Hoy Pío López Obrador, hermano del presidente, pide apoyar, respaldar a Marcelo. Ebrard. dice que es el único que garantiza la continuidad de la cuarta transformación. Mucho que poner sobre la mesa tarde. Arrancamos con las voces de las historias.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
1: Por cierto,
2: me envió una carta, Robert Kennedy, hijo, ofreciéndome disculpa. Hace como una semana, me le entregó el embajador Esteban Moctezuma, aclarando, ¿no? De que ellos tienen una postura completamente distinta y de respeto a México.
0: Jesús Ramírez vocero de la presidencia. Estamos
3: hablando, dialogando con YouTube, y con Google, estamos viendo que pues es una estrategia de intentar bajarlas del máximo número de plataformas posible, Es pues, una estrategia de censura y de ir cerrando por el impacto que tiene la mañanera que es millones de personas la ven.
0: Hugo lópez Gatel, subsecretario de salud.
3: Hemos sido acosados por despachos pagados por la industria que han presentado más de dos mil amparos, esperamos que logremos éxito y lograr desechar todo intento de dañar la salud pública para privilegiar los intereses comerciales de la
0: industria tabacalera. Familiar de desaparecido en Nuevo León. Y
4: lo que queremos hacer es ese, ese llamado al gobernador para que haga ese convenio con las telefónicas, porque al hacer ese convenio se activan las alarmas a todos los celulares.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa, y estas las imperdibles de miércoles, mitad de semana. Vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador aseguró que la exoneración del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas, no afecta a la investigación, escuche.
2: No, no afecta porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres de los jóvenes desaparecidos y estamos enfrentando pues, muchos obstáculos, como en todo pero como venimos de luchar contra casicazgos mafias, oligarquías gobiernos corruptos pues hasta nos crecemos como decía pues, no, entre más me golpean más digno me siento además es todo un desafío o sea, y me siento muy fortalecido porque
1: no estamos solos, somos millones. Lo que dice el presidente Jesús Ramírez, el vocero del gobierno de la República, denunció que YouTube suspendió sin justificación aparente la cuenta de Se propíe del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales que transmite de manera oficial. Las mañaneras del presidente López Orador, Jesús Ramírez acusa censura por parte de la plataforma de videos, escúchelo.
3: Estamos hablando, dialogando con YouTube y con Google para que tomen en cuenta que las imágenes que emite el gobierno de México, López Obrador y se propie son imágenes oficiales, libres de derecho y que permitan que circulen sin ningún problema y ante cualquier denuncia ciudadana, empresarial o política sobre esos derechos, sobre esas imágenes, no la tomen en cuenta. Estamos viendo que pues, es una estrategia de intentar bajarlas del máximo número de plataformas posible. Es pues, una estrategia de censura y de ir cerrando por el impacto que tiene la mañana que es, millones de personas la ven a través de muchas plataformas y de medios regionales, locales
1: y nacionales. Censura, acusan, que es se censura, algo, algo salió mal, eh, se traspasó algún límite que la propia plataforma eh, de línea. Marca en fin, vamos a estar platicando del tema. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales ha informado que mañana inicia el despliegue ministerial para recibir las denuncias y vigilar los comicios tanto en el Estado de México como en Coahuila, van a las urnas este domingo, domingo 4 de junio, van a elegir el gobernador, gobernadora la institución detalló que en el operativo participarán 489 servidores públicos y sobre las elecciones en Coahuila, Manolo Jiménez, candidato del Pripan y PRD, a través de su cuenta de Twitter, agradeció a los coahuilenses por estos días de campaña. Hoy es el último día, dijo que cumplirá con todas sus promesas y gana. Mientras tanto, también en Twitter, el candidato de Morena, Armando Guadiana, dijo que no se va a dejar amedrentar por los corruptos que, según él, buscan seguir en el poder, robándole a los coahuilenses. También los tachó de miedosos porque Morena les va a ganar el domingo. Rumba 2024, Pío López Obrador, hermano del presidente, llamó a la gente a apoyar, a sumarse al proyecto de Marcelo Obrar, porque dice es el mejor para darle continuidad a la cuarta transformación. El muy polémico Pío López Obrador apoya así a Marcelo Obrador.
5: Desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario para invitar a todas las mujeres y a todos los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard. Porque estoy absolutamente convencido que es el mejor para darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Ánimo, que con Marcelo vamos a volver a ganar!
1: Con Marcelo, dice Pío López Obrador, vamos a volver a ganar. Un mensaje que ya está en mi cuenta de Twitter, arroba López San Martín, un mensaje que grabó en el estado de Chiapas. En tanto, Claudia Sheinbaum se visualiza en 2024 siendo ungida por el presidente López Obrador, dicen en 2024 el presidente le va a colocar la banda presidencial, la mandataria capitalina aseguró que es justo ya que México tenga su primera mujer presidenta.
6: ¿Será que podremos ver por primera vez en la historia que un hombre, un presidente, entrega la bandera presidencial a una mujer? Pues yo creo que va a ser así. Ahora este... Por supuesto que vamos a darle continuidad a la Cuarta Transformación y va a haber un sello propio. Y ese sello propio también tiene que ver con que somos mujer. Es justo que México tenga su primera presidenta.
1: Es justo, dice la jefa de gobierno, que México tenga su primera mujer presidenta. Se ve entonces siendo ungida por el presidente tiempos de sucesión adelantada de los señalamientos en otro tema del secretario de relaciones exteriores Marcel Brad, quien afirmó que en la encuesta final para definir al candidato presidencial de Morena solo quedarán él y Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal llamó al canciller a actuar con humildad de Un tribunal colegiado confirmó el amparo que se le concedió a Emilio Lozoy, exdirector general de Pemex, para que la Fiscalía General de la República le entregue copia de la carpeta de investigación del caso Odebrecht. Y otra vez, en la zona de Altos Norte, Jalisco, se registró un choque, un fuerte enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada. Se confrontaron el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, en plena cabecera municipal de Teocatliche. Se reportaron bloqueos a la circulación, principalmente los límites con Jalostotitlán. Al momento no se ha informado de manera oficial si hubo detenidos, lesionados o personas muertas. Y en temas, en temas internacionales, la defensa de Rusia confirmó haber destruido el último buque de guerra de la armada ucraniana en un ataque contra el puerto de Odessa. Mientras tanto, Vladimir Putin, presidente ruso, reiteró que Kiev trata de intimidar a Moscú atacando edificios residenciales. Ante la tensión que se vive en Alemania, le solicita a Putin cerrar cuatro consulados en su territorio. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
7: querido Manuel? Pues hoy vamos a hablar de tres temas que no se relacionan entre sí, como suelo hacer en las buenas noticias. Ajá. Se estrena El Hombre Araña y ahí vamos a platicar de un animador mexicano que estuvo en esta en esta cinta, Spider Verse. Ok. Vamos a hablar de Tianguis, por Ajá. supuesto, que son los lugares que más me gustan para ir a pensar y reflexionar. Sí, sí, sí. Y, y de, a buscar ofertas. Y a buscar ofertas. Y del Popo, porque... Eres ya, bueno para el regateo, <risa> ¿eh? Sí, sí, claro. Eres, eres bueno Aprendí para el Aprendí desde pequeño. Sí. Y del Popo, porque ya parece que todos nos olvidamos del Popo, pero hay una cumbia del Popo, entonces vamos a escucharla al revés. Ahí está
1: el Popocatépetl, oye, hay cumbia, hay un taco... Hay unas chelas. Y
7: hay recuerditos del popo. Sí. O sea, ya la ceniza la venden en, empaquetada.
1: Chicos. <risa> <Y tú> ya <risa> tienes Rosita. la tuya seguramente. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, hoy con peras y manzanas. Silvia, platícanos. Silvia, mercado. Las pensiones, las pensiones de IMSS. Una bomba de tiempo a los ojos de no pocos. Silvia, buenas tardes.
0: Finanzas con peras y manzanas.
6: Todo muy bien, Manuel. Gracias por el tiempo. Hoy te quiero contar sobre las pensiones del IMSS. ¿Cómo te puedes pensionar hoy día en México? Déjame contarte que hay dos leyes que tienen que ver con las pensiones. La primera es la Ley del 73 y la segunda es la Ley del 97. ¿Cómo saber a qué ley pertenezco? Si te diste de alta antes del 1 de julio del 97, perteneces a la Ley del 73. Y si te diste de alta después del 1 de julio de 1997, perteneces a la ley 97. ¿Cuál es mejor que otra? Definitivamente la ley 73, porque a través de esta ley vas a poder acceder a una pensión vitalicia. Obviamente requieres de ciertos requisitos. Si estás dentro de la ley del 97, con lo que te vas a poder pensionar es solamente con tu Afore. Si requieres una asesoría personalizada sobre tema de pensiones, búscame en Facebook, Instagram y TikTok como Silvia Mercado Finanzas. Muchísimas gracias, Manuel. Nos vemos en la siguiente cápsula.
1: Gracias, Silvia. Nos escuchamos, por supuesto, en la próxima y en la en los deportes. Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy? Muy buenas tardes.
5: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hablaremos de la final de CONCACAF, León contra Los Ángeles, el día de hoy partido de ida. Y también final de Europa League,
1: Roma contra Sevilla. Así que mucho que platicar. Mucho fútbol y mucho que platicar contigo, Nico. Abrazo grande, Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Terminaron las campañas, se acabó el tiempo, se acabaron los mítines. Hoy, hoy los últimos, hasta el día de hoy se puede hacer campaña, hasta el día de hoy se puede... Llamar al voto, hasta el día de hoy se pueden eh, publicar encuestas, parece que desde el inicio... Las cosas no se movieron demasiado en el terreno de las preferencias, las encuestas eh, terminan prácticamente como iniciaron, nada cambió, los debates no menearon la aguja, tampoco los mítines, los recorridos, eh, si todo se mantiene constante, falta desde luego lo más relevante, lo más importante, que los ciudadanos salgan y voten, pero si todo se mantiene constante... No habrá mayor sorpresa, no habrá mayor sobresalto. El Estado de México sería para Morena, trae una distancia holgada Delfina Gómez. Y Coahuila para el PRI está muy arriba, Manolo Jiménez. Claro, insisto, si no sucede nada extraordinario. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Terminan las campañas por la gubernatura en el Estado de México y Coahuila. ¿Qué dejaron, si es que algo dejaron? ¿Propuestas? ¿Violencia política? Grilla, pura grilla, de plano, no dejaron nada. Opine, arroba, noticias, nuestro WhatsApp, 5524991025 viene el teléfono en cabina 5166125. Ahora volvemos al tema, a lo electoral, al cierre de campañas en el Estado de México y Coahuila. Antes parece que se asoma una posibilidad lejana todavía y pequeña, pero posibilidad de que se saque al INAI a su pleno de la parálisis en la que se encuentra hace dos meses. ¿Por qué? Porque le faltan no uno ni dos, tres comisionados. Oscar Palacios, Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues nada, seguro ¿eh? en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que justo en estos momentos discute la propuesta para convocar al Senado de la República a un periodo extraordinario de sesiones a fin de nombrar a dos de los comisionados faltantes del INAI. El acuerdo alcanzado el día de ayer por la Junta de Coordinación Política, hoy ya ha subido al Pleno, que deberá determinar si se considera de urgente y obvia resolución a fin de que pueda llamarse a sesiones extraordinarias a partir del próximo 8 de junio. Justo en estos momentos en eso se ha centrado la discusión en el Pleno de la Comisión Permanente, donde el coordinador de los senadores del PAN, Julen, Reventería del Puerto, advirtió ya que Morena votará en contra de que se dispensen los trámites, ya que dijo a este gobierno le perjudica que haya transparencia. En respuesta senadores del PT y Morena pues han acusado al Poder Judicial de querer entrometerse en funciones del Poder Legislativo. El diputado por el PT Gerardo Fernández Noroña advirtió que el Poder Judicial no puede obligarlos a convocar un periodo extraordinario obviando todos los trámites como pretende hacerse este miércoles. En tanto, justo en estos momentos, la senadora por Morena, Maribel Villegas acusó al Poder Judicial de querer legislar y de querer también hacer política. Manuel, parte de lo que está ocurriendo en este debate que apenas está iniciando aquí en el pleno de la Comisión.
1: Bueno, eh, pues la Morena en el aire, ¿no, Óscar?
8: Sí, sí, sin sí, nada seguro. Hace unos momentos justo el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, eh, destacó que no puede asegurar que se convoque precisamente a este extraordinario para nombrar a los comisionados faltantes del INE. Bueno,
1: y si no se convoca sería por Morena, entiendo, ¿no, Morena? y aliados porque <risa> la oposición quiere este periodo extraordinario. Oscar.
8: Exacto, exacto, eh, tanto Pan y PRD han insistido en que se convoque a este periodo extraordinario, se llevan ya, se tienen ya contabilizados 61 días sin que el INAI pueda sesionar debido a la falta de quórum legal, han insistido desde la oposición, sin embargo bueno, pues Morena y PT, pues parece todo indicar que van a votar en contra de este periodo ¿Qué
1: extraordinario. Qué cosa, pues lo veremos si volvemos contigo, gracias Oscar. Oscar Palacio, 61 días de parálisis, dos meses con el pleno del INAI empantanado, gracias Gracias a la falta de acuerdos, no solamente en el Senado, sobre todo dentro de Morena y los partidos. Le agradezco estos minutos a Francisco Siscomán, integrante del Consejo Consultivo del INAI. Francisco, qué gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, eh, gracias
8: por la invitación y por estar con tu auditorio aquí en MBS 102.5.
1: Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros. Dos meses de parálisis, dos meses de jaloneo, dos meses eh, sin acuerdo y los platos rotos pues los paga no solamente el INAI, lo, los pagamos los, los ciudadanos que merecemos, que tenemos derecho a la, a la información, la rendición de cuentas, Francisco.
8: ¿Qué está pasando, Manuel? Estamos ante una típica acción de cumplimiento, es decir, cumplo y miento. El debate que han estado siguiendo tus reporteros y que yo sigo ahorita en la Cámara, uh, digamos en la, en la Comisión Permanente que está asesorando la Cámara de Senadores, revela que por un lado una mayoría oficialista está oponiéndose muy posiblemente a la convocatoria a pedido extraordinario del Senado, y que el Senado a través de la Junta de Coordinación Política hizo lo que tenía que hacer, presentó dos propuestas para llenar dos vacantes de tres, porque uno está en amparo, eh, pero en realidad lo que está sucediendo es que ellos mismos están esperando que se atoren la Comisión Permanente. Eh, ¿Qué va a hacer la juez? Porque hay que recordar que esto eh, no es una cuestión que haya sido o que haya nacido del Senado de la Junta de Coordinación Política. El Consejo Consultivo del INAI, un órgano honorífico, ciudadano, no remunerado, demandamos al Senado, a ese mismo Senado que nos nombró a nosotros para velar por los intereses del INAI. Y como resultado, tanto la Junta de Coordinación Política, el Senado y ahora la Comisión Permanente han invertido muchos recursos combatiéndonos en tribunales, tribunales federales. Y los tribunales federales le han dado palo una y otra vez, solo reveses. Y por eso los estás viendo aquí sesionando. Uh -huh. Yo quiero mandar un mensaje muy claro, muy concreto. Sabemos que es una decisión soberana del Senado, pero por supuesto eso no le da derecho a una mayoría parlamentaria a decidir cuando le dé su soberana gana. Uh -huh. Por eso está en la Constitución.
1: Sin duda. Ahora, no es uno ni dos, son tres los los asientos vacantes en el Pleno del INAI. Ya hemos escuchado las declaraciones del presidente, del secretario de Gobernación, en el sentido de que el INAI, pues, digamos, déjame ponerlo en términos eh, incluso menos hostiles que, lo que, eh, que los términos que se han manejado, eh, no sirve, que el INAI no funciona y ya de ahí todo lo que quieras agregar, que nos cuesta un montón, que está al servicio de los grupos conservadores. En fin, a ver, ¿por qué es relevante el INAI? ¿Por qué nos tendría que importar, más allá de estas grillas y estos jaloneos en el Senado y más allá de estos recursos jurídicos, más allá de lo que dice el presidente? ¿Por qué a quienes nos escuchan, a ti y a mí, Francisco, tendría que importar? que el INAI esté completo y pueda sesionar en su pleno.
8: Es muy sencillo. Tenemos 20 años de transparencia en nuestro sistema político, económico y social. Quienes accedemos a información no somos del círculo rojo, no somos tú y yo, Manuel, para investigar, para hacer notas, para tomar decisiones eh, a nivel empresarial. Jóvenes, eh, madres de familia, profesionistas, Empresarios pueden acceder a información para saber cuál es la mejor escuela, cuál es la más cercana, dónde están los centros, eh, por así decirlo, de atención para adultos mayores, eh, qué, qué, qué otras cuestiones uno puede eh, conocer como para tomar decisiones empresariales, cuántos tractocamiones pasan por una autopista para poner ahí un servicio de tractocamiones, poner un negocio, y además podemos saber cómo actúa el gobierno podemos obligarlo a rendir cuentas porque tenemos derecho a acceder a los documentos de lo que compra, de lo que gasta, de lo que planea hacer, de lo que hizo y de lo, y de lo que no hizo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y esta
8: rendición de cuentas es importante para poder transmitir mensajes a la población y que puedan evaluar a sus gobiernos. ¿Qué le faltó a un jefe o a una jefa de gobierno, a un gobernador, a una gobernadora, a un presidente municipal, y puedan balancear y tomar decisiones en cualquier eh, circunstancias, desde opinión hasta una parte electoral cuando se presentan las elecciones. Yo creo que el INAI ha demostrado ser una herramienta útil para la democracia, para la defensa de las libertades y para someter al poder a los ciudadanos. Esa es la realidad. Los ciudadanos tenemos todo el derecho de saber qué hace el gobierno y el gobierno tiene cero derecho a saber qué hacemos los ciudadanos y a proteger nuestros datos personales está obligado
1: sin duda, sin duda y lo dices muy bien es un derecho, no se trata de una concesión, no se trata de un favor es, es un derecho que está siendo minado en estos momentos por la falta de acuerdos sigamos al habla Francisco, te agradezco estos minutos
8: muchísimas gracias y hay que recordar, el Senado le ha fallado a México, no cumple la Constitución y por eso esto está en el Poder Judicial la mayoría parlamentaria no puede dejarnos sin derechos. Imaginemos que mañana dejamos sin derechos a minorías como los indígenas, eh, los adultos mayores o los, o los menores de edad. Hay que entender eso, Por eso los derechos están en la Constitución y no sujetos a una mayoría parlamentaria.
1: Pues vamos a ver si hay por fin acuerdos, si se logra la mayoría para convocar a un periodo extraordinario la próxima semana y si se pueden votar estas ternas y de una vez por todas terminar con esta parálisis en el INAI. Gracias, Francisco. Hasta muy pronto, muy buenas tardes, Francisco Ciscomán, integrante del Consejo Consultivo del, del INAI. A ver, parece que Ricardo Monreal ya hizo lo que le toca, ya puso de acuerdo a las distintas fuerzas políticas, sobre todo a las de oposición, para que el día de hoy se pueda votar eh, un periodo extraordinario que se llevaría a cabo el 8 de junio, la próxima, la próxima semana, para que se elijan uh, los integrantes, a los comisionados integrantes del Pleno del INAI, pero... La parálisis está en, en morena Y parece que en algunos no hay No hay la voluntad, no hay el deseo De que esto camine, al contrario Buscan Intentan que La parálisis que está Este empantanamiento En el INAI Se mantenga, a la hora con 24, pausa Volvemos, volvemos ahí más
9: Siga a Manuel López San Martín En redes sociales Twitter Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín
9: en MBS
0: Noticias. MBS Noticias con
1: Manuel López San Martín.
0: Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media de la hora con 27. La semana pasada le platicaba. Se reunieron con legisladores y con dirigentes del Partido Verde, dos de las corcholatas del presidente López Obrador, estuvo Ricardo Monreal, le fue bien, le aplaudieron, estuvo también Marcelo Ebrard, le fue muy bien, le gritaban presidente incluso, hoy hoy le tocaba eh, turno al VAT, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a ir, no va a ir, Nora Bucio, Nora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio, pues como bien lo comentas, el Partido Verde Ecologista de México realiza este miércoles su tercera jornada de la Convención Nacional Repensando el Futuro en Verde, donde tendrá como invitado principal a su cocholata verde el senador Manuel Velasco Coello, quien expondrá sus razones para buscar la candidatura a la presidencia de la República. El coordinador de los diputados federales de este partido y ex dirigente nacional, Carlos Fuentes, fue el encargado de presentar al exgobernador, quien dijo: Tiene la capacidad y experiencia para levantar la mano por este cargo. Escuchemos a Carlos Fuentes.
11: El día de hoy vamos a estar de mateles largos porque vamos a recibir a nuestra corcholata verde. Va a estar aquí con nosotros un amigo, un compañero de partido, un joven que cuando conquistó la gobernatura del estado de Chiapas con alrededor un poco más del 70% de los votos, yo recuerdo que le preguntaron en una entrevista que le preguntaba ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y creo que es un hombre que se ha venido preparando para poder levantar con toda la dignidad la mano de decir aspiro
10: ha participado Carlos Alberto Martínez Castillo, quien abordó la importancia de la integración económica como estabilidad económica y generación de empleos en un contexto global. Juan Carlos de la Ruiz quien habló de la necesidad de un cambio de paradigma en los procesos de construcción. Y en este momento está Enrique Ruelas, quien habla precisamente sobre salud planetaria. Déjame comentarte que la presencia del secretario de Gobernación pareciera que está confirmada, pero hasta, el siguiente, hasta la siguiente jornada, que sería la cuarta de este encuentro nacional del Partido Verde, donde también asistiría la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, Manuel, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado.
1: No han confirmado ninguno de los dos, entonces. No será no, hoy no, para sí, sí. Dan Augusto. López ni para Claudia Sheinbaum no, no será en esta tercera jornada, no será este día. Por lo
10: menos hoy no, el único que estará es Manuel Velasco.
1: Solo Manuel Velasco, entonces es digamos el, el candidato, el aspirante a candidato por el verde. Arroparon a Marcelo Obrador la semana pasada, también aunque en menor medida a Ricardo Monreal, pero les fue bien a los dos. No han confirmado ni a Dan Augusto López ni Claudia Sheinbaum. el verde que es aliado de Morena, aliado en el Estado de México también y ahora de facto en Coahuila o una parte del Verde en Coahuila. Gracias, muchas gracias Nora.
10: Seguimos pendientes, Manuel, muy
1: buenas tardes. Muy buenas tardes. Ayer le platicaba, ayer estuvieron encerrados. una comparecencia, puerta cerrada, un ejercicio inédito, no se había dado antes, el Gabinete de Seguridad, todo el Gabinete de Seguridad, de la, el primer nivel del Gabinete de Seguridad el presidente López Obrador, con legisladores, una comisión bicameral, estuvieron algunos senadores y algunos diputados para pues, que se entregara eh, cuentas, el primer ejercicio rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas ante el Congreso sobre su participación en tareas de seguridad pública. Y esto ha dividido opiniones, qué fue lo que se dijeron, eh, de qué trató este encuentro, esta reunión. Ahí estuvo, entre otros, el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Senador, Miguel, gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Manuel, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias, gracias como siempre por platicar con nosotros. Pues, ¿de qué hablaron tú que estuviste ahí en esta reunión a puerta cerrada en este ejercicio, rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas eh, por su participación en tareas de seguridad pública? ¿De qué hablaron los secretarios de la Defensa Marina, la secretaria de Seguridad, el secretario de Gobernación?
8: Cada una de sus intervenciones, eh, desde mi óptica, tuvo la intención de poder... Eh, en algún tiempo, contestar a las preguntas que se formularon, porque hubo varias preguntas que se formularon. En, eh, segundo, en un segundo momento, profundizar también en datos que se aportaron, porque se aportaron datos que ya estaban en el propio informe, Manuel, y, eh, y finalmente en hacer algunas reflexiones de la tarea que tenemos hacia adelante, porque esta comisión bicameral tiene una tarea fundamental que es señalar en qué entidades federativas ya no se requiere la presencia de la Fuerza Armada Permanente. Tiene la encomienda también de hacer recomendaciones para las tareas de seguridad pública y por supuesto de precisar eh, que este dictamen se presente tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores y llegue hasta el Ejecutivo Federal.
1: Ahora, es parte, digamos, de esa evaluación que me imagino en el día a día realizan las instituciones, la defensa, la marina, la Guardia la guardia Nacional, que no necesariamente se transparentaba o se mostraba a los legisladores. ¿Qué hacer con esa información? Es decir, ¿sirve como, como termómetro, sirve como un parámetro para, para tomar decisiones? ¿Se puede transparentar, se debe dar a conocer a los ciudadanos? ¿Cómo lo ves tú, senador?
8: Sí, yo creo que hay una muy buena parte de esta información que se puede transparentar y que se debe transparentar. Y tiene que ver con una semaforización que nos mostraba Serena, por ejemplo, que habla de la incidencia eh, delictiva de eh, países que están con una mayor intensidad de incidencia, de, de estados que están con una mayor intensidad de incidencia delictiva y otros que están con una menor. Esto revisado de frente a lo que son el número de efectivos tanto de Marina como del Ejército que están asignados a esas entidades federativas, Manuel. Entonces, ahí podemos ver incidencias delictivas que tiene semaforizado Sedena respecto del número de elementos que se tienen asignados tanto de Ejército como de Armada. Uh -huh. Es decir, esto va a ser fundamental para en algún momento dado referir ¿Quiénes pueden ya eh, regresar a sus cuarteles? quienes podrían regresar a sus cuarteles? ¿En qué entidades federativas ya no sería necesaria la presencia? De la misma manera se mostraba en qué municipios en qué municipios no hay policía, Manu. Sí, sí. eh, el número que se compartió el día de ayer eh, puede llegar a 700 municipios donde no hay policía, sí, de los cuales 300 podríamos hacer un descargo porque se dice que están regidos por sus usos y costumbres uh -huh. y que ahí difícilmente se podría implementar policía, pero todavía te quedan 400 que no tienen policía. Entonces, con estos indicadores que vamos a estar trabajando, con los propios de ejercicio de gasto, con los mismos que corresponderán a una tarea de diseño de, y planificación, Creo que podemos tener una, una entrega de buenas cuentas respecto del dictamen que habrá de elaborarse.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá. ¿Qué dato ese? La cantidad de municipios sin policías. Pues ya sabemos, ya sabemos quién quién manda, ¿no? En muchas de esas regiones, porque los vacíos se llenan. ¿Cada cuándo se va a estar dando este ejercicio, este ejercicio de rendición de cuentas, senador?
8: Este ejercicio, digamos que con el tema de la, del informe es semestral, uh -huh. semestral, pero la comparecencia se puede dar, digamos, en, en el inter de cada uno de estos semestres. Las, los datos adicionales pueden ser en cualquier momento. Entonces, esto puede ser, eh, pueden requerirse informes complementarios, datos complementarios, en cualquier momento, Manuel.
1: En cualquier momento, pues ojalá, ojalá este ejercicio y esta eh, transparencia le ayuden no solamente a los gobiernos a tomar mejores decisiones, sino a los ciudadanos a entender para dónde va el gobierno y los gobiernos. Senador, muchas gracias, gracias, eh, Miguel, como siempre. Muchas gracias a ti, Manuel, un fuerte abrazo. Otra vuelta, muy buenas tardes, el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en la Cámara Alta.
0: En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Qué gusto escucharte como cada miércoles, eh, querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos. Se acaban las campañas hoy, último día de mítides, de llamados al voto, de publicación de encuestas en el Estado de México y también en Coahuila. ¿Cómo estás, Gabriel?
12: Mi querido Manuel, muy buenas tardes. Pues viendo esta recta final, van todo el mundo echando ahora sí el último estirón, metiendo el acelerador a fondo y algunos pues como sabemos cuando metes el acelerador a fondo a veces responde el auto y a veces cascabelea y veo a uno que otro por ahí cascabeleando
1: pues sí, pues sí. ayer llamaba la atención y sobre todo en estos últimos días, pero particularmente el día de ayer, eh, lo que ocurre en Coahuila, Gabriel, porque en Coahuila el fin de semana la dirigencia del Verde eh, declina en favor de Armando Guadiana candidato Morena, pero el candidato del Verde dice no, yo no me bajo, ayer empieza desde muy temprano una serie de rumores en donde se hablaba de que el PT respaldaría también al candidato de Morena Armando Guadiana, cosa que sucede al filo del mediodía, pero es de nuevo la dirigencia nacional del partido del trabajo la que se suma a Guadiana, no así el candidato Ricardo Mejía, que es duro, muy, muy duro eh, crítico de Guadiana, de Mario, de Mario Delgado. Vamos a escuchar si te parece lo que dijo ayer eh, Mario Delgado en esta, en esta conferencia Gabriel, y ahora platicamos sobre tu
12: análisis. Claro que sí.
3: De aquí en adelante, que nada ni nadie nos divida, ningún interés personal, ningún ego desmedido, ninguna vanidad futil, ningún interés de grupo puede estar por encima del proyecto de transformación nacional. Vamos a ganar Coahuila y Estado de México juntos y con ello vamos a ganar el futuro en el 2024
1: anclando el 23 al 24, eso decía Mario, Mario Delgado, era como la 1.30 de la tarde. Le marcamos a Ricardo Mejía en ese momento, Gabriel, y esto nos dijo el candidato, sigue siendo candidato el PT, aunque el PT ya no lo respalda.
12: Y que... mi respeto al PT, que sé que ha sido extorsionado políticamente, que ha sido amenazado y... Y creo que mi respeto para ellos, pues yo voy con todo, con todo, con más fuerza que nunca, con el pueblo de Coahuila, la gente motivada, porque aquí no nos gustan las imposiciones, no nos gusta la corrupción, y vamos a, a dar la sorpresa al campanazo el día
1: 4 de junio. Pase lo que pase, tú no te bajas, tú vas a llegar hasta el día de la elección como candidato, Ricardo.
12: Claro, claro, ya lo dije, que primero muerto antes que eso. Sí. Es
1: Primera
12: más, si, quiere, si quisieran cambiar candidatura, pues tendrían que matarme, ¿verdad? Esa sería la única posibilidad.
1: Tendrían que matarme, primero muerto. Yo voy a llegar como candidato al día de la elección. Así andan las cosas en Coahuila, Gabriel.
12: Qué, va, qué barbaridad, qué eh, excesos retóricos de ambos, de ambos lados. Aunque bueno, para mi colección de frases cursis, me quedo con esa de la vanidad futil. <risa> Habrá que, habrá que ponerla enmarcada en, en algún lugar especial. Mm -hmm. eh, pero pues mira, eh, creo que sí si que lo que querían era darle un descontón de última hora a Ricardo Mejía, pues se tardaron. Se tardaron porque, pues evidentemente sí, pues, eh, le torcieron la manita al, al PT y al partido verde. Eh, eso es muy obvio y muy, y muy visible, pero pues ya a estas alturas para empezar yo no sé qué tanto una retractación de la dirigencia nacional eh, tenga impacto eh, en un estado en donde pues finalmente es el partido eh, estatal el que ha hecho campaña, el que ha operado y el que ha salido a la calle a buscar el voto segundo pues no todos los votantes van eh, llevados de la mano por los partidos. Hay mucha gente que votará porque pues, ya lo decidió así y porque pues así se lo así lo convencieron a lo largo de las campañas. ¿Cómo le van a hacer eh, los del PT y los del Verde para que la gente no vote por sus candidatos? Y sobre todo por Mejía, porque ponle tú que el caso del, del candidato del Verde... de de Lenin pues sea un poco menos este, un poquito menos importante en la ecuación, pero evidentemente, mi querido Manuel, eh, pues muchos, muchos votantes del PT y muchos simpatizantes de Mejía no se van a bajar nada más porque alguien en la Ciudad de México se los pide. Sin duda,
1: sin duda. Ahora, la contienda en Coahuila y ahora hablaremos del Estado de México porque luce, digamos, eh, parecida. Aunque con diferente eh, candidato eh, a la cabeza, diferente partido punteando, la contienda en Coahuila está muy abierta. Eh, Gabriel es decir eh, de acuerdo con cualquier medición es doble eh, doble dígito la distancia de Manolo Jiménez, candidato del PAN y PRD, con respecto a Armando Guadiana y ni se diga a los otros candidatos.
12: Es incluso sí es mayor la diferencia en Coahuila que en el Estado de México y eh, por eso te digo. Eh, Veo dificilísimo que puedan cambiar el resultado final. A lo mejor logran con esta maniobra de última hora, que pues yo diría, como, como dicen en inglés, too little, too late, ¿no? Es demasiado poco y demasiado tarde, uh -huh. eh, y demasiado burdo y demasiado obvio, yo añadiría. Eh, yo no sé qué tanto puedan cambiar realmente la dinámica, ya cuatro días de la, de la elección, pero. Eh, Además de que, pues, los votantes en Coahuila nunca se han caracterizado por su docilidad, no es tierra es tierra brava, es tierra no la Laguna siempre ha sido una región en la que la gente trae su propia convicción política y por eso el PT siempre ha sido un partido eh, con presencia muy activa en esa parte del país, es de sus, de sus bastiones electorales y bueno, pues hay una larga historia, digamos, de rebeldías políticas en la laguna, entonces veo muy complicado que esto tenga efecto, y lo que sí creo es que pues si intentaron el experimento de decir, bueno vamos a ver qué pasa si alguien se va por la libre pues ya vieron lo que pasó, y ya vieron además eh, el impacto que tiene, claro, son circunstancias diferentes a las nacionales, uh -huh. son todo lo que queramos, eh, Teoretizar al respecto, querido Manuel, pero evidentemente eh, alguien no operó lo que tenía que operar y alguien se hartó y perdió la paciencia antes de tiempo, porque pues ya digo, lo lógico era que ya dejaran correr, que dejaran pues, que asumieran la derrota, uh -huh. pero yo creo que alguien vio por ahí. Eh, algo que no le gustó en las encuestas o en las tendencias y muy probablemente ese, ese algo fue este, pues el crecimiento de, fue el crecimiento de Mejía uh -huh. y yo me imagino, Manuel, y aquí estoy especulando, todos estamos especulando en este momento pues yo me imagino que si vieron la posibilidad de que Mejía se colara al segundo lugar pues ahí sí se prendieron absolutamente todas las alarmas ¿no? pues sí
1: pues sí, ahí sí ya se salía, digamos, de, de la coreografía que habían que habían pensado. Anclan ya 2023 al 2024. Para algunos la sucesión pues comenzó hace rato cuando el, el presidente dio el banderazo de salida. Para otros arranca el lunes, este lunes 5 de junio o a las 6 de la tarde del domingo 4. ¿Cómo ves el Estado de México? Porque, vaya, son dos casos eh, distintos. En Coahuila no cuajó de saque la alianza cada partido de la Alianza de Morena eh, presentó a su propio candidato. En el Estado de México van juntos, han estado juntos los dirigentes de los partidos en todos los mítines, Delfina Gómez ha ido punteando eh, desde que inició la, la batalla electoral, desde que iniciaron las campañas, y también ahí luce, pues luce muy abierta la, la pelea, muy, muy lejos de Delfina Gómez de Alejandra del Moral, Gabriel.
12: Sí, los márgenes son muy, muy amplios en el estado de México, aunque claro, a diferencia de Coahuila, y por obvias razones, en el Estado de México eh, han eh, surgido, han brotado, eh, es temporada de lluvias, eh, Manuel, y así como empiezan a brotar los hongos en los uh -huh. bosques, pues también en el Estado de México brotan las casas encuestadoras, eh, que, que traen unos números, bueno, verdaderamente de fantasía. Eh, yo, yo he visto por ahí algunas encuestas de casas que jamás en mi vida había yo escuchado nombrar, que traen eh, cifras diferentes.
1: Oye, probablemente eh, no que, las vuelvas a escuchar en tu vida. Eh. probablemente.
12: Es muy probable que eh, este, quiten el letrerito de la puerta <risa> este, y den de baja la razón social, suponiendo que tengan razón social. Pero lo cierto es que en el Estado de México, mira, pues, ambas eh, alianzas siguieron el, el libreto al pie de la letra, eh, tanto la alianza eh, De Va por México Que apoya a Alejandro del Moral Con eh, PAN, PRI, PRD eh, Como la Pues la alianza De Juntos Hagamos Historia En la que nadie se ha desviado Un centímetro el guión Podemos alegar Si el PAN Empujó todo lo que podía O si ha empujado todo lo que podría En el cinturón azul o no, si Enrique Vargas está vendiendo caro su amor o no, y si querrá salir de aquí eh, con una con una candidata priista fortalecida, aunque pierda, porque uh -huh. aquí no hay que olvidar, en el Estado de México, eh, suponiendo que todo suceda como dictan las encuestas, pues quedará eh, quedarán dos o tres contendientes opositores vivos para el 2030. Y, o para el 2029, perdón Y entonces ¿Habrá jugado Enrique Vargas El eh, político Panista de Whisky Lucan, ¿Habrá jugado con todo a favor de Alejandra Almoral o habrá, se habrá guardado Algunas canicas para él luego empezar A construir su caminito? Esa es una pregunta válida Y la otra es que la estructura Priista en territorio Manuel, pues Claramente acostumbrada A otras maneras de hacer campaña y de vivir las campañas, pues ha enfrentado ahora a una enorme sequía de recursos. Uh -huh. Entonces, sobre todo comparado, yo creo que aquí lo que es muy importante recordar es hace seis años que Alfredo El ganó, pero por una pizquita, eh, ganó por menos de por menos de tres puntos porcentuales, si no me falla la memoria, tres, cuatro puntos porcentuales fue el margen de, de victoria, pero con todo el apoyo, por supuesto, al gobierno estatal saliente y del gobierno federal, ambos priistas. Uh -huh. En este caso, pues tenemos una diferencia. Tenemos al gobierno federal apoyando a, a la candidata morenista, Delfina pero el gobierno estatal supuestamente al menos apoyando a Alejandra del Moral. Entonces está un poco más dividido. Lo que yo escucho eh, de mis amistades en el Estado de México es que, pues sí, la sequía de recursos les pegó, y no es lo mismo que estés acostumbrado a hacer campaña con barriga llena a que pues andes ahí teniendo que pasar hambre Entonces pues sí, tiempos sí. muy diferentes. Pues sí, sin,
1: sin mayor sorpresa, entonces digamos el pronóstico para el domingo, Gabriel, no habrá mayor eh, sobresalto, nada, nada se saldrá de lo que hemos visto a lo largo de estas semanas de campaña.
12: Muy difícilmente. Muy difícilmente pueden variar un poco los números, se puede apretar o abrir un poco más todavía. La contienda, lo que sí creo que queda claro es que ya esto va a definir también las estrategias y las rutas rumbo al 24 y en el caso de Morena, pues va a dejar claro que eh, sí hay un riesgo en exponerte a una deserción o a que alguien se la juegue por un eh, partido aparentemente chico, mm. no es un tema menor. Y en el caso de la alianza opositora, pues yo creo que se van a prender muchas luces de alerta, porque si los números confirman lo que lo que pinta en el Estado de México, la alianza opositora pues va a tener que replantearse personajes, discurso, uh -huh. en fin, este, y muchos de sus apoyos más visibles. Yo creo que sí, el domingo a las 6, 7 de la, de la tarde-noche, Arranca ya formalmente la campaña para el 24. Bueno,
1: pues sí, arranca y lo platicaremos contigo, Gabriel. El domingo acá nos escuchamos en estos micrófonos. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, es Gabriel Guerra Castellanos, con su análisis como cada semana. ¿Y qué va a pasar con el PRI? Eh? Porque el PRI hoy gobierna aún el Estado de México, pero si cae Sebastián y supongamos ganan en Coahuila, se va a quedar únicamente el tricolor con dos gubernaturas: Coahuila y Durango. El dirigente nacional más perdedor de la historia, Alejandro Moreno Cárdenas, va a cargar con 11 derrotas, 11 gubernaturas que tenían en su poder y perdieron o habrán perdido entre este año, el pasado y el anterior. 10 para la hora, pausa, volvemos, volvemos, ahí más.
9: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Citlali, ¿en Citlali, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento mix son los principales índices en Wall Street. El Dow Jones Industrial está perdiendo 0.37%. El Nasdaq registra una ganancia de 0.39% y pierde el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.05%. Se cotiza en 53.312.87 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 14 centavos. Se venden 18 pesos con 12. El euro se compra 18 pesos con 59, se venden 19 pesos con 14 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, en este momento se compra en 478 mil 150 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, gracias. buenas
1: tardes. Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Y si cambiar tu nómina te da un
0: cashback diferente?
1: Sí. Gana hasta 6 mil pesos comprando y ahorrando
0: con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. Y sí, sí, Consulta más información en www.hsbc.com.mx diagonal y -sí. HSBC presenta Economía y Finanzas Con Eduardo Torreblanca
1: La Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, no, no gusto en saludarte igualmente. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Lo bueno, lo malo, muy buenas tardes, Lalo, del informe cuatrimestral de la Secretaría de Hacienda, tú que lo revisaste con lupa. ¿Con qué te encontraste, Lalo?
11: Pues mira, hay asuntos que son muy buenos. Hay asuntos buenos a secas y asuntos preocupantes. Lo bueno, por ejemplo, pudiéramos mencionar que durante el mes de abril la captación tributaria incrementó 25.4%, es el mayor avance en tres años. La verdad es que el actual gobierno no podemos regatear el esfuerzo que ha hecho en materia de ingresos fiscales, a veces lo ha hecho con extrema rudeza, eh, pero bueno, la verdad es que su comisión, su encargo es incrementar los ingresos fiscales, y lo ha hecho y lo ha hecho bien, lo hizo muy bien la ruda de aquel buen rostro y su equipo sigue dando buenos resultados. Lamentablemente, a pesar de este importante esfuerzo, con respecto al 2022, el ingreso del gobierno federal está ligeramente abajo del año pasado, menos 3.1%. Bueno, pero vamos, en lo bueno pasamos a lo mejor, la pobreza laboral baja a, a 37.7%, es el menor nivel de tres años se considera pobreza laboral aquella persona que a pesar de contar con trabajo formal es incapaz con su salario de adquirir dos eh, canastas básicas para su familia. Yo creo que eh, vale la pena también señalar que si se avanza en la, en la disminución de la pobreza laboral es porque ha habido un aumento importante, sólido y constante del poder adquisitivo del salario mínimo, el ingreso salarial real, es decir, ya descontando inflación, ah, fue o representó un crecimiento de 7.3%, ciento Es muy importante uh -huh. entre el primer trimestre del 2022 al el primer trimestre del 2023. Muy preocupante, por ejemplo, el costo financiero de la deuda ascendió en abril a 68.376 millones de pesos. Aquí está incluidos los intereses, las comisiones de la deuda y los gastos tanto de Pemex, de la CFE, como del gobierno federal, es el mayor aumento para el mismo periodo en 28 años, y yo creo que esto lamentablemente señala que la deuda, sin ser un asunto alarmante, sigue siendo algo que tenemos que no perder de vista. Sí, Por lo bueno. pronto, pues, a mí me parece que es, entregan buenos números, hay asuntos uh -huh. que hay que atender indudablemente, pero bueno, cumple la Secretaría de Hacienda con este informe que entregó ayer al país.
1: Podemos, pues, ver el vaso medio, medio lleno, Lalo.
11: Sí, yo creo que hay que ver el, as el asunto positivo, yo creo que el ingreso fiscal ha sido relevante, sigue el gobierno ahorrando en sus gastos, eh, ya saben que es, tiene una vocación franciscana el actual gobierno federal. ¿eh?
1: <risa> pues sí, tenemos, Lalo, ¿tenemos postre?
11: Claro que sí, eh, postre dulce, en el año, para algunos, para otros no, en el año eh, la moneda se ha apreciado frente al dólar nuestra moneda, 9.45% ya lleva cinco meses con mayo, cinco meses salido con ganancias, Mira. cosa que no lo hacía desde julio del 2021.
1: Mira, pues es una, una, una buena, el peso fortachón, diría el presidente López Obrador. Abrazo, gracias, Lalo.
11: Gracias, Manuel. Gusto en saludarte. Buenas tardes y buen provecho Muy a
1: todos. Muy buenas tardes, Laura. En punto. HSBC presentó. Tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
7: A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos. Fíjese que ya se va a estrenar la película del Spider-Man a través del Spider-Verso. Y por eso le pedimos un aplauso para Cruz Contreras. ¡Bravo, bravo, Cruz Contreras! ¿Que quién es Cruz Contreras? Ah, es un animador mexicano, oriundo de Iguala Guerrero, que un día soñó con hacer dibujitos y que ahora es una de las mentes creativas detrás de las películas del Hombre Araña.
0: Ser Spider-Man es un sacrificio.
7: Cruz fue llamado por Sonic gracias a su gran talento. Y mire usted, hasta ganaron un Oscar. Bravo Cruz Contreras. Y vaya a ver la del Spider-Man que promete ser un gitazo.
9: La guayaba qué de guayaba. ¡Sale! salía, salía! última salida! todos los últimos pasar!
7: Y hablando de buenos mexicanos, un señorón llamado Jorge González se dio a la tarea de hacer un mapa interactivo con todos, pero todos los cianguis de la Ciudad de México.
12: A ver qué me llevo, Richard, a ver qué se me pega también.
7: ¿eh? Que los de chácharas, que donde venden miches, que donde venden ropa de paca, que los de frutas y verduras, que donde hay carnitas y barbacoa. ¡Oh,
9: no, 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 no! ¡Oh!
7: Todos, todos, todos los tianguis y no solo eso. Puede ver qué día se ponen, a qué hora empiezan, a qué hora recogen y más. Vámonos pa'l tianguis, pa'l la paca. Búsquelo así la... en Google como mapa interactivo de tianguis. Y
13: nos vamos a acabar, ¿no? las, gamas, las
7: mire, ya casi pasa el furor por el Popocatépetl, así que nos enteramos de tres cosas. Que en las panaderías de Puebla venden volcanes que simulan al popo con su mermeladita de fresa. Que ya venden ceniza envasada como recuerdo del volcán. Y que tenemos cumbia de Don Goyo. ¡Arre! Y que tenga usted un feliz miércoles.
6: Andale, amigo.
11: Ni hasta mi ropa me deja limpiar Toda mi ropa bien llena de
1: polvo y... Qué barbaridad Mi querido me... Guillermo Discúlpate por favor Perdóname, Manuel Perdóname ¿Qué es esto? Es la cumbia del Popocatépetl
7: Pero está muy bailable la verdad Está, Hay que decir pegajosa. Que está pegajosa y bailable sí. Y me encantaría bailarla en alguna fiesta Pero Ajá. si me dejaran En las faldas a... del
1: volcán ¿no? <risas> en Tetela del volcán
7: Yo sé que la gente que va en sus autos En su oficina y escucha esto Debe decir ah, ¡Qué buen gusto musical tiene Memo! Sí, sí, sí Es conocer". seguramente
1: el comentario generalizado de los Quisiera conocerlo
7: Así deben sí, de decir sí, Que me invite
1: a un concierto Que sus me preste fiestas. su playlist sus
7: sus, sus sus fiestas deben estar muy buenas muy así, animados ¿no? ¿Sí? Sí, 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 y sí, ¿y sí,
1: ¿y sí? ¿Y sí, sí de manera sí, para ti no va a nadie nada más tú ah pues
7: así es la cumbia de Don Córdio, La creatividad
1: o ya decíamos a ver hay los eh, los tacos ahora los tacos popocatacos o no, no sé cómo le pusieron <risa> la
7: popocachela volcanes, la popocachela que además tiene ceniza la popocachela claro. sí está escarchada en ceniza sí
1: la concha tepetl la, también la concha me tepetl,
7: la, la concha tepetl. El, estos volcancitos que son pues igual los volcancitos que ya todos conocemos pero ahora tienen mermelado de fresa que sale <risa> <Sí. siempre. risa> y en unas Cos... botellitas venden recuerdo del, de las entrañas del popo y son unas botellitas con, ¿Con, con ceniza? ceniza ah mira bueno. Directo ya desde tienes la tuya, ¿no? me imagino, ¿no? Este, yo creo que no, ¿eh? ahí no. sí pasó Sí, sí porque todavía no pagan Pero ya si, cuando pagan, pues ya me compraré <risa> la <medio>. mía Oye, <risa> tengo algunos boletos a ver, que los... Para la obra que sale mal No habíamos regalado desde ah, hace mucho para la obra que sale mal Que está aquí, justo enfrente de Casi enfrente de MBC, sí. en el Foro Cultural Chapultepec, para la Golondrina Con Margarita Sanz y para la Santa Cecilia Este grupo que se va a presentar en la Maraca Escriban Ahora va a ser por correo, escriban okay. a premios.mbs.com y díganos eh, ¿qué, qué, qué, qué les gustaría tener de recuerdo del popo.
1: Con eso. Con eso
7: Ya dijimos como cinco cosas Con una de estas cosas Ya sí. que nos digan y...
1: ¿Te acuerdas? Acá de todo hacemos recuerdos ¿no? <risa> Sí Nos sí, encanta sí. Nos en... ¿Te acuerdas cuando se abrió este enorme boquete? ¿Qué
7: pasaría con ese Con el gran boquete? Se volvió
1: centro turístico y vacacional Había puestos Puestos ambulantes Se vendía sí. de todo Luego los tuvieron que mover Porque seguía creciendo el hoyo Y acuerdas? había
7: camiones que llevaban para allá Sí es cierto Que llevaban a los turistas Debería de ir a darme una vuelta
1: <risa> Para ver qué pasa con él Ve, el, vé, ándale. Al socavón el, es, gran, al socavón, socavón, el socavón, gran socavón, el el gran socavón, el socavón Sí. de pueblo. Ve, inspecciona y nos platicas. <risa> voy a ir. Voy a no ir, no olvides quedo, bueno. tomarte una selfie no, no, no. ya estando en el lugar. <risa> hay un chapozón. <risa> Gracias, Memo. Gracias. Guillermo Guerrero, ahora con cinco pausas. Volvemos, volvemos, hay más.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa. Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. La hora con dos es miércoles, mitad de semana. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Es tendencia el hashtag mañanera y también la etiqueta YouTube. ¿Por qué? Porque este miércoles no se transmitió la mañanera del presidente López Obrador a través de la cuenta de Sepropie en YouTube. Es uno de los canales de salida de esta, de esta conferencia. También se transmite desde el canal del presidente es el canal del gobierno de la República, pero en la cuenta se propie no no se transmitió el vocero de la presidencia Jesús Ramírez acusó que la suspensión de la cuenta y de la transmisión sería una estrategia de censura, escuche
3: estamos hablando dialogando con YouTube y con Google para que tomen en cuenta que las imágenes que emite el Gobierno de México López Obrador y se propie son imágenes oficiales, libres de derecho y que permitan que circulen sin ningún problema y ante cualquier denuncia ciudadana, empresarial o política sobre esos derechos, sobre esas imágenes no la tomen en cuenta. Estamos viendo que pues, es una estrategia de, de intentar bajarlas del máximo número de plataformas posible, es pues, una estrategia de censura y de ir cerrando por el impacto que tiene la mañana que es millones de personas la ven a través de muchas plataformas y de medios regionales, locales y nacionales.
1: YouTube montaba en una estrategia de, de censura es lo que dice el vocero del gobierno de la república el vocero de la presidencia Jesús Jesús Ramírez Cuevas. Y esta mañana, familiares de trabajadores de la empresa Black Wall Street Capital se manifestaron en calles de la Ciudad de México. Acusan abuso por parte de autoridades, también arrestos injustificados. Vaya, acusan hasta robo. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
8: Me da gusto saludarte, Manuel. Muy buenas tardes. Trabajadores y familiares de personas detenidas en el operativo policial en la empresa de asesoría financiera Black Wall Street de Capital bloquearon la vialidad. En avenida Doctor Río de la Loza y la calle Digno frente al búnker de la Fiscalía Capitalina, mientras que otro pequeño grupo protestó frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, exigieron justicia y que se sancione a oficiales, detectives, agentes del Ministerio Público y peritos que participaron en el cateo. Señalaron que la droga y armas se sembraron de manera ilegal y supuestamente robaron una cantidad importante de dinero. Los manifestantes también pidieron que sean liberadas las personas detenidas, ya que son inocentes. En sus pancartas se leyó dónde están los 75 millones. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad fabricaron todo y robaron. La Secretaría sembró la droga y las armas. El crimen organizado está en la Fiscalía, según informaron en las pancartas que exhibieron en estos dos puntos de manifestación. Señalaron que seguirán manifestándose de no ser atendidas con seriedad sus demandas, pues criticaron que la destitución de un Ministerio Público no resuelve nada y tampoco esclarece el caso de abuso de autoridad. El 15 de marzo pasado personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía Capitalina, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo en la empresa Black Wall Street Capital con base en una orden de cateo otorgada por un juez de control de la Ciudad de México. En esa acción, Manuel, se aseguraron dos paquetes con sustancia sólida, armas cortas, armas largas y aproximadamente 168 mil dólares en efectivo, además de que se detuvo a Juan Carlos, José Antonio, José Luis... Así como al peruano Juan Carlos y el argentino Hernán, la representación jurídica de la empresa denunció que los oficiales a cargo del operativo actuaron de manera abusiva al apagar las cámaras de seguridad y reportar una cantidad de dinero mucho ma eh, mayor a lo que reportaron oficialmente a la Fiscalía Capitalina. Manuel, el reporte que tengo. Bueno,
1: pues en quién confiar, en quién confiar, en qué autoridad eh, creer. Gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y se mueve, sigue siendo tendencia el hashtag cártel inmobiliario. El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Luis Lara López, impugnó la resolución judicial en la que se le ordenó abstenerse de difundir información del exdiputado del PAN, Cristian von Rurig, preso por el caso del llamado cártel inmobiliario. Von Rurig fue prófugo de la justicia un rato lo atraparon intentando cruzar la frontera a los Estados Unidos, está detenido en un reclusorio en la Ciudad de México y ahora fue Gerardo Fernández Noroña por eso su nombre es Tendencia hashtag el escorpión ya pasaron por ahí Claudia Sheinbaum, también la senadora del PAN Lili Telles. y ahora el diputado del Partido del Trabajo que quiere ser el candidato a la presidencia se dio una vuelta por las calles de la Ciudad de México, o sea le va a pasear con el escorpión dorado y esto es parte de lo que sucedió.
8: ¿Qué está pasando en toda tu vida? ¿Te has caracterizado por ser
11: bien suavecito, por no hacerla de pedo nunca?
12: Eh, tengo carácter. Y
11: que ahora... ¿Que quieres ser este, candidato? No mames.
12: Quiero ser el relevo del compañero presidente y voy a ser, cabrones. Voy a ganar. Me andan subestimando porque subestiman al pueblo. Ajá. Piensan que el compañero presidente va a decidir, pero va a decidir la gente y les voy a ganar. Cualquiera que entrevistes te va a decir que va a ganar. Pues claro. Pero, pero yo siento bien las cosas abajo. Y sí, sí quiero, ¿eh? sí quiero.
8: Porque, sí, uy, quiero. cómo me chingaron cuando se subió tu comadre Claudia van aquí. Mi amiga, y compañera de lucha. Que era la, la, la consentida. Sí, sí, sí. Lili
13: es, es. Telles, está bien, hijo, que es Claudia. Está claro que la favorita es Claudia. Y sí. ahora,
5: ¿tú qué dices que es la consentida? No, es evidente que
8: el, el compañero consentido.
12: presidente tiene su corazoncito, sube esta chingadera. O sea, me, des, me despeino <ríe> los tres. Acá está. Los Ajá. tres pelos que tengo. Fíjate que. No, el, yo creo que el compañero presidente quisiera que fuera ella, pero Ajá. la gente va a decidirnos
7: está llegando al corazón del
11: pueblo el Ay, Pero
5: no No, si no, somos el PRI.
11: Dice
5: a la
1: no, va a ser no, so, no somos el PRI. No, somos el PRI. No Gerardo Fernández Noroña. Él quiere ser es uno de los que ha levantado la mano por la 4T, por supuesto Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y el propio Fernández Fernández Noroña.
0: Pulse.mx. NMBS Noticias. Todas las encuestas en tu mano.
1: Mi querido Juan Pablo, lo prometido es deuda, lo conversábamos ayer, hoy es el último día de campañas en el Estado de México y Coahuila, último día también para difundir encuestas. ¿Cómo estás, Juan Pablo, socio director de Político MX? Muy buenas tardes.
8: Último día, Manuel, ¿cómo estás? Quiero saludarte muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Hoy, 11.59 de la noche, será el último minuto que se puedan difundir las encuestas. Y vamos a platicar, eh, vamos a empezar, si te parece bien, a revisar nuestras encuestas, encuestas de Coahuila y del Estado de a México, vez. sobre todo la de Coahuila, que cuenta una historia muy interesante. Recordarte a ti, Manuel, al auditorio, que nuestra encuesta, de encuestas, lo que hace es compilar y concentrar. Todas las encuestas de todas las encuestadoras que han sido publicadas a lo largo de todo este periodo electoral, mm -hmm. una, a través de una ponderación metodológica, nos da una media respecto a lo que hay en, en, en las encuestas publicadas. Elimina las encuestas altas, elimina las encuestas bajas, y a través de una metodología compleja, pondera el resultado final y es de lo que vamos a platicar. Nosotros no levantamos encuestas, no es una encuesta levantada por nosotras, sino que es una nosotros es una herramienta de, de transparencia respecto a lo que se publican en las encuestas. A ver, si nosotros vamos al mes de enero, eh, en, en Coahuila, uh -huh. el partido Morena tenía 56%, y el partido, la alianza del PRI, tenía 36%. Había una ventaja de 20 puntos entre Morena y el PRI, Morena, en el primer lugar. Cuando sí. Ricardo Mejía entra a la contienda, es cuando viene la debacle en la intención de voto para Morena. Estamos hablando que hacia el domingo 15 de enero se cruzan las líneas y es cuando Manolo Jiménez logra rebasar a Armando Guadiana y tiene en ese momento, a mediados de enero... 44% contra 40%, y es cuando Ricardo Mejía comienza a marcar intención de voto en un 10%. Antes de que Ricardo Mejía entrara a la contienda, el PT estaba en una intención de voto del 2%, y de ahí nos vamos eh, eh, revisando mes por mes, hacia febrero y marzo, y Ricardo Mejía fue ligeramente creciendo esa intención de voto, desde el 2% hasta el 17%, que es el punto más alto que tuvo. Mientras tanto, Manolo Mejía se mantuvo prácticamente entre los 44 y 48% de intención de voto, y eh, Armando Guadiana baja de una máxima intención de 57% a 28%. ¿Cómo termina la fotografía final de nuestra encuesta? Encuestas, 48% para Manolo Jiménez, 28% para Armando Guadiana, 16% para Ricardo Mejía y 6% para Lenín Pérez. Hay una diferencia de 20 puntos porcentuales en la intención de voto entre el primer lugar el PRI y el segundo lugar Morena, en tercer lugar el PT. Y en cuarto lugar, la alianza del de, eh, Partido Verde, a pesar de que estos dos últimos partidos políticos ya desconocieron a sus candidatos y llamaron al voto por Morena. Entre el segundo y el tercer lugar, hay una distancia de 12 puntos, uh -huh. la distancia de Armando Guadiana y Ricardo Mejía, y el tercer y cuarto hay una distancia de 10 puntos, es decir, sí, la mayor distancia es la del primer y segundo lugar, sí. que son 20 puntos para Manolo Jiménez, sí, sí, sí. Eh, y así cierran las encuestas encuestas recién actualizada ya con todas las encuestas que se publicaron en el
1: día. Arriba, muy arriba, Manolo Jiménez, entonces le estarán muy agradecidos en su equipo, me imagino a Ricardo Mejía con esto que nos acabas de explicar, Mejía no ganará, pero... ¿Hizo perder o fue factor para que perdiera si es que se consolidan los números de las encuestas el próximo domingo electoral a Armando, Armando Guadiana? Bueno, eso en el caso Coahuila y el Estado de México, Juan Pablo, donde también pues más o menos la cosa se ha mantenido constante durante la campaña y antes incluso que comenzaran los, los días de proselitismo.
8: Sí, te diría que fue una historia muy aburrida hablando de encuestas <ríe> el tema del Estado de México. Nos remontamos al mes de enero, eh, Delfina Gómez y Morena tenían un 54%, Alejandra de Moral tenía 37% y entonces el Partido Movimiento Ciudadano que todavía no se sabía si iba a competir o no, estaba más en la que se iba a competir, tenía 8%. Había una diferencia Porcentual de 17 puntos entre el primer y segundo lugar. Delfina siempre se mantuvo arriba y Alejandra del Moral siempre se mantuvo en la segunda posición, según lo que marca nuestra encuesta. De encuestas. Te diría que otro de los puntos importantes fue el mes de febrero, finales de mes de febrero, cuando Movimiento Ciudadano decide no competir por la candidatura. En aquel entonces tenía un 6% en la intención de voto y posterior a ello, pues se, se, se vino hacia abajo con cero en intención de voto. Cuando un Movimiento Ciudadano se decide retirar, Morena tenía 54% el PRI tenía treinta y Movimiento Ciudadano 6% Ese porcentaje, según lo marca, y tú lo puedes ver ahí en nuestra gráfica de las encuestas, pudo haber sido mejor aprovechado quizá por Morena que por el PRI, porque Delfina Gómez en aquel momento sube del 54% al cincuenta y el PRI con Alejandro del Moral prácticamente se mantuvo en el 39 por ciento. ¿Cómo cierra nuestra encuesta de encuestas el día de hoy? 57% para Delfina Gómez 42% para Alejandra del Morales Hay una diferencia de 13 puntos entre el primer y segundo lugar Es una diferencia que se fue acortando hacia mediados de mayo, pero que se amplía al día de hoy a estos 13 puntos que está marcando nuestra encuesta de encuestas, el punto de mayor diferencia llegaron a ser 20 puntos por ahí de mediados del mes de marzo y ahora estamos cerrando con 13 puntos de diferencia entre el primer y
1: segundo lugar 13 puntos, así las distancias, así se mantienen las diferencias entre Delfina Gómez que está arriba punteando y Alejandra del Moral que va que va segundo. Gracias eh, mi querido Juan Pablo por todo este seguimiento, por eh, semana a semana irnos actualizando y platiquemos cómo andas el domingo para que platiquemos y vayamos revisando los números, las encuestas de salida y lo certeras o no que fueron las mediciones que se publicaron en distintos en distintos medios y por distintas vías.
8: Por supuesto, Manuel. Tendremos toda la cobertura. También nos pueden seguir en vivo en pols.mx y en politico.mx y con mucho gusto platicamos para hacer también la revisión final respecto al tema de los resultados y estamos listos para el 2024 ya también aquí pols.mx. Pues
1: sí ya, porque arranca el, el lunes. El lunes el o el domingo sí, en la tarde arranca sí, <risa> en la carrera por 2024. Abrazo, grande gracias Juan Pablo. Abrazo, Manuel, muchas gracias. Es Juan Pablo Leo, socio director de politico.mx. ¿Qué pasa en Chiapas? Le hemos conversado sobre esta historia el ejército Cito la Guardia Nacional, policías estatales que tratan de hacerse del control de una región que parecía abandonada, que estaba bajo disputa de dos organizaciones criminales. Se habla incluso de decenas de personas muertas. Liset Cuello, Liset. buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué
4: tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, pues el día de hoy, Fuerzas Federales y estatales tomaron el control en frontera con Malapa aquí en el estado de Chiapas en el segundo día de haber eh, ingresado lo anterior pues a petición de la población pues desde el pasado 22 de mayo no paraban los enfrentamientos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. En su primer día de recorrido, los elementos hallaron 10 armas largas y hasta ahorita no han habido detenidos. Además, están reconociendo la zona para dar con los supuestos desplazados del ejido Lajerío, sin que nada se haya encontrado. Así nos lo confirmó Víctor Fernández, quien es coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas. Escuchemos.
0: De calma, es en, en completa calma. Es, estamos
3: ahorita este, verificando la información que salió en medios de comunicación, donde se hablaba de 3000 desplazados y más de 60 personas muertas. Hasta el momento no hemos encontrado este, indicios que, que verifiquen esta, esta información, que, que efectivamente se hayan dado esos enfrentamientos que menciona la población y los desplazados. Hasta el momento no lo hemos tenido. El día de hoy estamos llevando a cabo recorridos de, de, de vigilancia, de prevención del delito hacia lo que es Chico Muselo, a los Sinaloa, Independencia y en las principales comunidades de, la, de aquí, del municipio de Comitán.
4: El operativo pretende ser de manera permanente, instalando tres retenes, uno rumbo al municipio de Motocintla, otro rumbo a Chico Muselo y uno más rumbo a Comitán. Finalmente, el coordinador de la Guardia Nacional dijo que la disputa entre estos dos cárteles en esta zona es por el tráfico de drogas y además por el tráfico de personas. Hasta ahorita este sería el panorama que tenemos por el momento, Manuel.
1: Qué cosa bueno, pues sigue la atención en ese en ese municipio, en la cabecera municipal particularmente de Frontera Comalapa. Gracias, Lizette muy buenas tardes. Manuel. Muy buenas tardes. Y de Chiapas a Jalisco, donde también hay violencia, donde también hay enfrentamiento. Y vieron una noche de terror. El Samarta, Gutiérrez, El Samarta, buenas tardes.
13: Gracias, Emanuel. Buenas tardes. Así es, otra vez ahí en la zona Altos Norte de Jalisco, donde se registra un enfrentamiento entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, ahí en este municipio que deja... ...deja una persona herida y se trata de un civil, es Martín Castañeda Buenrostro, tenía 55 años de edad, Manuel, y él solo iba pasando por el lugar cuando se desata esta embalacera ahí en las inmediaciones del crucero de Nochistlán Sotitlán, que pertenece al municipio de Jalisco, la, al menos la Fiscalía del Estado ya ha reportado que esto se dio en la comunidad de San Nicolás. Esta persona civil que muere fue trasladada al hospital comunitario de la zona, sin embargo, debido a su gravedad, se lo llevan a Aguascalientes, donde reportan su muerte. Después de la refriega, se reportaron bloqueos en la circulación, precisamente ahí en los límites de Jalos y Nochistlán. La Secretaría de Seguridad Pública también confirmó el aseguramiento de un vehículo de blindaje artesanal eh, conocido como monstruos y que fueron utilizados por el cártel Jalisco Nueva Generación. También han asegurado un vehículo con múltiples impactos de bala que se dejó abandonado precisamente en esa zona. Las imágenes eh, que ustedes pueden ver en redes sociales pues simplemente fueron los pobladores quienes dieron cuenta de esta noche de terror que viven luego de este intercambio de balazos por casi una hora. Es lo único que hay hasta este mon eh, momento, eh, Manuel, con respecto a este caso, uh -huh. pero si me lo permites, eh, quisiera comentar que hace unos momentos la Fiscalía del Estado de Jalisco, sí. eh, bueno, eh, confirma que aquí eh, en una barranca, literal, en una barranca que está... Eh, sobre la carretera Saltillo, que también te lleva incluso a Zacatecas, han localizado eh, restos humanos. Estos restos humanos eh, son hallados en el marco de un operativo que estaba realizando la autoridad por la desaparición de los siete jóvenes de un call center, y de acuerdo a la Fiscalía del Estado, el operativo sí tiene relación con ellos las personas que estaban participando en la investigación, el personal de la Fiscalía que realizaba pues recabación de datos y de otros indicios le dan información de que aquí en la colonia Mirador Escondido que se ubique pues prácticamente en la barranca, fueron dejados al menos 34 bolsas con restos humanos, la autoridad ha estado eh, haciendo uso incluso del helicóptero del municipio de Guadalajara para poder extraer los cuerpos que pues literal aventaron a la barranca porque el personal del CEMEF ha tenido incluso, Manuel, que bajar hasta 60 metros para ir recuperando eh, pues de las partes de las personas que fueron segmentadas y arrojadas en este sitio. El fiscal eh, Luis Joaquín Méndez Ruiz eh, pidió prudencia, dijo que todavía no se puede confirmar que son los siete jóvenes que se encuentran desaparecidos, pero sí dijo y dejó claro que El operativo tiene relación con la búsqueda de estos eh, chavos y están a la espera de lo que pudiera informar en el transcurso del día eh, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses porque sí si se les pidió agilizar, digamos, la identificación de los restos humanos.
1: Bueno, pues pendientes entonces, vamos a esperar confirmación sobre esto, pero lo que es un hecho, autoridades de Jalisco han localizado nos informas han localizado restos humanos en este predio, en este lote baldío, al que llegaron tras seguir pistas sobre el caso de los jóvenes desaparecidos de un call center. Gracias, muchas gracias, Elsa Marta.
13: Al pendiente, Manuel, buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Deportes, con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Te voy a saludarte como siempre. Buenas tardes para ti para toda la gente que está con nosotros. ¿Extrañabas el fútbol mexicano de alguna u otra manera, Manuel, o no? no pues muy
1: ¿Cómo lo voy a extrañar? ¿Si, ¿Qué no fue la final el, el domingo?
5: Bueno, pues hoy hay otra
1: final. ¿A poco ya extrañas tú al fútbol mexicano? Si apenas...
5: Siempre, ah,
1: claro. Apenas es miércoles, siempre, siempre, ni una semana ha pasado. Apenas pero no hay, es
2: miércoles.
1: Pero bueno. Pues
5: hoy, final de ida, León contra Los Ángeles de la Conca Champions. Torneo continental, importante evidentemente por lo que representa para, para León y para el fútbol mexicano la rivalidad que ha crecido muchísimo entre la MLS y la Liga MX. Recordar que la competencia pasada no la ganó la Liga MX, no. más pierde la final y la MLS es quien, quien se la lleva. Y ahora veremos si León puede ganarle a Los Ángeles de Carlos Vela, Uy. que es la gran figura y la estrella del equipo.
1: Vamos a ver porque ya nos agarraron de clientes en la MLS, Nico en clubes y en selección, sí. ¿no?
5: lo cual es una conversación que se tiene que cambiar, no definitivamente. Y hoy León tiene que dar el primer paso. El domingo es la final de vuelta, así que a estar muy pendientes de lo que pase el día de, de hoy y el domingo, evidentemente. El equipo que gana va al mundial de clubes representando a Concacaf. Mm. Entonces, ojalá que, que pues pueda ojalá, ser León. Ojalá. Por, siempre viene, queremos, viene, siempre viene. queremos
1: que gane un equipo sí, mexicano único. Sí, sí.
5: Es Concacaf Champions y después viene la Copa Oro, la Nations League, o sea, va a haber muchos duelos México-Estados Unidos para saber realmente cuál es nuestro nuestro nivel y, nuestro, y en qué lugar estamos.
1: Mucho, mucho fútbol. Mucho, muchísimo fútbol. Oye, los Olímpicos ya están a la Oye, vuelta de la esquina, ¿eh?
5: Los Olímpicos, un añito y un poco más. Sí. sí. México los no Olímpicos,
1: va, ¿no? No va a la las no vamos de fútbol. En fútbol. Sí, exacto.
5: Imagínate el fracaso que la selección mexicana no va en fútbol, pero hay muchos otros atletas que van a dar la cara por México y por la selección mexicana, como ya lo vimos en natación, que a pesar de que no se les ha apoyado como debería, ahí están y responden cada que se les pide.
1: Bueno, bueno pues un montón de fútbol. Fútbol europeo también, Nico.
5: Europa League en estos momentos, Sevilla y Roma empatan uno por uno en la final de la Europa League, partidazo, empezó ganando la Roma, después con un autogol se empató el partido, uh -huh. creo que lo mejor está por vivir, así que a disfrutar la final de la Europa League.
1: A disfrutarla, los nervios Nico, ¿cómo van los nervios? Bien, evidentemente,
5: Bien. tenemos la final de la Champions el 10 de junio, estamos enfocados en, en ese partido con el cual se cierran la, las temporadas europeas y después pensar en la Copa Oro.
1: Bueno, bueno, va a estar fuera unos días, Nico, te vamos a extrañar, pero acá regresas, acá regresarás. Sí, eh, como en, siempre, en aquí, aquí estaremos. ¿Eh? Acá te acá te guardamos no me, tu no lugar. No me olvides, ¿eh? No, ¿cómo? ¿Cómo no? Al contrario, acá te vamos a guardar tu lugar y te vamos a recibir como te mereces. En un ratito más los escuchamos.
5: Gracias, Manuel. Claro Sports por MBS Radio, como cada tarde en esta misma estación, con Capi Beltrán, con Dani Cohen y con todo el gran equipo. Un abrazo, Manuel. Abrazo
1: grande, Nico. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos, hay más.
0: Internacional.
1: Las relaciones entre Alemania y Rusia se enfrían cada vez más. El gobierno alemán ordenó el cierre de cuatro de los cinco consulados que el régimen ruso tiene en aquel país, algo que no gustó mucho al Kremlin. Pues el Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú dijo que tomará represalias. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, Aseguró que un alto al fuego en Ucrania solo conduciría a un conflicto enquistado. Además, llamó a los países que buscan adherirse a la Unión Europea a involucrarse más en los conflictos que enfrenta el viejo continente para intentar resolverlos. We finally realize...
4: Por fin nos damos cuenta de que no basta con esperar a que nuestros amigos fuera de la unión se acerquen a nosotros. No basta con decir que la puerta está abierta. También debemos asumir la responsabilidad de acercar a los aspirantes a miembros de nuestra unión, mucho más cerca de nosotros.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín. Continúa
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cruzamos la media de la hora con 37. Ha pasado un buen rato ya de la de la masacre en contra de la familia Levarón, Lamford, Miller y Johnson en Bavispe, sonora, 4 de noviembre de 2019 y no hay a estas alturas del partido, pese a que el caso ha estado en todos lados, pese a que no se han cansado de alzar la voz. Pese a que el presidente de la República ha pedido y ha garantizado que habrá justicia, no hay una sola persona sentenciada por el homicidio de la familia. No hay una sola persona en la cárcel por este crimen atroz. Le agradezco muchísimo, Adrián Levarón Adrián, gracias por estar acá. Muy, muy buenas tardes. Julián Levarón, muchas gracias, Julián. Gracias por acompañarnos en cabina, gracias por estar acá. Esta es una semana importante porque el pasado lunes comenzó el juicio en contra de Fidencio N. El Janos, que estaría vinculado con esta con esta masacre. Adrián.
14: Sí, él, a él lo detuvieron, o casi se entregó, y parece ser que en la masacre él se quedó rezagado y se escondió como por tres días o cuatro. Y él fue el primero que levantó la, la, la policía la investigadora federal uh -huh. de sonora así, así arroja la investigación y este y ahorita pues le digo yo llevaba tres años siete meses cumple ahora el 8 de junio y este y se abrió estuvo muy interesante la apertura del le dicen este audiencia de juicio oral uh -huh. con miras a sentencia o a Ustedes ¿verdad?
1: pudieron estar ahí.
14: Uh, algo que pasó, mira, por la acusación es por delincuencia organizada, por lo tanto, la, el, la víctima es la sociedad uh -huh. y, y nomás puede estar la fiscalía. Uh -huh. No podemos estar nosotros, no excepto estar. que hace un, un año y medio ganamos un amparo federal y, le, y, y un juez federal uh -huh. nos, nos concedió a nosotros el derecho de víctima en esas carpetas de investigación y y se les volteó, entonces ahora sí, toda mi familia puede estar, por lo pronto yo y mi esposa hemos estado uh -huh. y esperamos que los unos Landforce y Millers puedan estar como, como víctimas y entrar uh -huh. al juicio, pero uh -huh. tú puedes entrar
1: también, eh, es abierto. Pues sí, es un caso que cimbró este Julián a, a la sociedad, es increíble que después de más de tres años pues no haya... No haya sentencias, no haya nadie tras las rejas por homicidio. Están detenidos por otros por otros motivos, por otras razones, están en curso los juicios, pero no hay nadie sentenciado. Así de lenta es la justicia en México, si es que podemos llamarle justicia.
15: Es correcto. Yo yo he caminado por todo el país con Javier Sicilia, sí, sí. el movimiento por la paz sí. y yo he conocido y he hablado con miles, tal vez decenas de miles de víctimas de la violencia ahí. Y, y realmente la justicia en nuestro país no existe. El monopolio que le hemos permitido al Poder Judicial en la justicia que nos arroja casi el 100% de impunidad tiene que ser reevaluado y, y el contrato social tiene que ser reevaluado porque el monopolio que se tiene en la seguridad uh, al menos en el noroeste de Chihuahua termina, termina contratando y pagándole y armando de manera legal a las personas más peligrosas que hay en nuestro municipio que son los policías muchos policías son sicarios
2: uh
15: -huh. uh, yo ayer en este juicio um, fui testigo porque el Jano el que está detenido uh, en marzo de 2019 a mí me detuvo en el camino junto con sus sicarios me apuntó con su cuerno de chivo y me amenazó y me dijo que que él notó en mi mirada que tenía la intención de huir uh -huh. y que que qué bueno que no lo hice porque me hubiera rafagueado él y, su, y sus uh, malandros esto lo testificó él ayer en el el día juicio. y, y uh, yo le pedí al juez que, que que él debe de ser sometido a perder su libertad y jamás volver a poder amenazar y asesinar y secuestrar como lo hizo por años en el noroeste de Chihuahua y él él en el juicio me, me dijo que si por qué ¿Por qué si yo digo que desde marzo él me detuvo? ¿Por qué no lo denuncié hasta agosto del 2019? Y le dije porque está detenido en el mismo altiplano, el que en su momento era el director de seguridad pública de Janos, Increíble. por haber participado en la masacre, y la experiencia que nosotros hemos tenido es... Con las denuncias, es que si tú de, vas y das, a, haces una denuncia, uh -huh. le estás dando información al cartel para que después lo usen en tu contra para Un director de que Además,
1: tenía muchos años en el en el cargo. No, sí, 14 o
14: 16 Qué años cosa. en el cargo. Son los son los caciques, los directores.
1: Pues sí, son los que hacen y, y deshacen. Y algo ha cambiado después de más de tres años. Pues, algo... algo ¿Se ha movido, tú que caminas, Julián, el, el país, eh, tú que estás, Adrián, sí. allá en contacto con pues con la gente, que conoces muy bien las las entrañas de, de aquella región? ¿Algo, ¿Algo, Julián, ha cambiado? Pues mira,
15: nosotros hace más de dos años corrimos a los policías municipales de nuestro municipio. Dieciocho policías desde hace dos años se fueron de nuestro municipio. Y hace unas semanas yo hablé con el alcalde, y el, el alcalde me dijo que en nuestro municipio el robo ha disminuido más del 85%. Hijo. y robaban y no el... los policías.
1: Como secuestraban <risa> bueno, los policías, en, como asesinaban los en, policías. En, en Nuevo Casas Grandes,
15: en Nuevo Casas Grandes, hace. Es la cabecera de distrito. Sí, ¿no? y es la ciudad más grande que hay ahí cerca. Um, hace como dos o tres semanas despidieron a todos los policías municipales. Y mi esposa, hablé con ella hace rato y ella me dijo que sienten una paz pasando por esa ciudad sin ver a los policías, porque todo el mundo sabe que trabajan para los malandros uh -huh. y que desaparecen gente y extorsionan y trampan a sus anchas en las, en las
14: comunidades. Pero esto pasó hace poco. Mí, yo, a mí me tocó cuestionar muy fuerte al fiscal general actual de, del estado de Chihuahua, uh -huh. Jauregui, y, este, y él él le dije, hey, pues, ¿qué, vas? ¿qué haces con grandes Porque, ¿te acuerdas? Para ir a las tortillas vamos a Casadrande, al banco, a las llantas, al, al hospital y también los de La Mora. Ahí van. Y está muy peligroso pasar por entre todos los policías. Se estaba poniendo mucho, muy feo. Uh -huh. Y él me dijo algo muy interesante, Adrián. Estamos a punto de cerrar la fiscalía de Nuevo caso ¿De, ¿De plano? De plano. O sea, así me lo dijo. Ajá. Uh -huh. Porque dice, porque están, no podemos, ni gente nueva se se los amedrantan o se, 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 se vuelven del lado del cártel. Uh -huh. Y eso estaba sucediendo mucho. Por eso esta medida de entrar, supuestamente les quitaron las armas y los mandaron a control y confianza y muchos no fueron y ya se, se les acabó un tanto el changarro. Ahorita uh -huh. el peligro está en el alcalde. Pero hasta hace menos de un mes hemos estado con esas con esa incertidumbre, esta incógnita. nosotros Para nosotros es trascendental uh -huh. Uh, yo le quiero dar el reconocimiento a la fiscalía, al fiscal Enrique Baeza y, y este por, y, al, y, al, y a su equipo, de que sí ha logrado llevar a este este caso del Jano, a este uh -huh. juicio, audiencia de juicio oral. Y, mi, y mis respetos para cómo lo ha manejado. Ya van ocho testigos, faltan más de 20 por, 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 por uh,
1: declarar uh -huh. frente al juez. ¿Cuántos detenidos hay en total?
14: 33, 33, 33. 33, pero solo 8 solo 8 por homicidio. Por homicidio. Los Con, demás
1: por otros delitos. Por,
14: se dice delincuencia organizada, pero ¿por qué estamos nosotros en el juicio del Jano Ajá. si él nomás está por delincuencia organizada? Porque está en la misma carpeta, uh -huh. es una sola carpeta. Uh -huh. La 1337, esta carpeta, ahí hay asesinos y hay de, de, hay de todo tipo y a todos se les va a ir juzgando de acuerdo a la carpeta. Hace una semana alguien pidió pues, cambio de medidas cautelares, precisamente el director de Seguridad Pública de Jano, Y yo estuve en la audiencia y no quería que estuviera. ¿Qué están haciendo los de varones si yo no soy asesino? Pero el juez le dijo, sí, pero estás en esta carpeta y es trascendental y es muy compleja. Tú te vas a seguir que teniendo que quedar con prisión preventiva oficiosa hasta que se determine.
1: Ahora avanza el juicio, avanza de manera muy lenta, se cumplirán en noviembre de tres este... Tres años y medio,
14: mil... más de tres años.
15: Tres y años y
1: medio, en noviembre de este 2023 cuatro. se van a cumplir cuatro años. Pero ustedes, más allá de lo que dicen las autoridades y de lo que deberá valorar un juez, ustedes, Julián, tienen la certeza de qué pasó. No,
15: no tenemos la certeza pero cada vez nos queda más claro primero uh, de, lo, de escuchar los audios porque uh -huh. hay que hay que ver que ellos tienen muchísimas son alterones de información las que tienen uh, nosotros eh, no, hemos visto que que uh, primero que se equivocaron y segundo que no les importó en contra de quién estaban disparando ellos estaban ahí para adueñarse de la plaza y, y, y uh, básicamente fue terrorismo realmente lo que lo que ellos hicieron mm. porque después de ver y saber que eran niños y mujeres dieron la orden que les echaran gasolina y las quemaran a mi a mi prima y a sus niños había bebés
14: había dos bebés de Do, seis dos dos bebés de
15: pecho uh -huh. de
14: gemelos de hecho que, hoy que es... quemaron pero había otros que sobrevivieron no, fíjate que no tus entran nietos. Mis nietos sí, cuatro de mis nietos fueron pernomados y calcinados, pero de, a fe te acuerdas la niña que sí, rescató, sí. era una niña de seis meses. De repente me, pe me pegan las lágrimas
15: porque este día me nacen nietos gemelos. Hoy, ahora sale Hoy este día. y te pega eso. Otro. Sí, sí uh, pues realmente yo, yo, yo creo que nosotros estamos haciendo visible uh -huh. esta situación porque tenemos familias muy grandes y nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos ser criminales y corruptos con nuestro silencio uh -huh. y permitir que, que se adueñen de nuestros espacios la, la, el, el crimen y la impunidad. Y creo que todos los mexicanos tenemos ese te, tenemos que asumir esa, esa carga, porque si, si nuestra justicia... Nos ha arrojado el cien 100% de impunidad y nuestra seguridad no funciona, es porque ciento treinta millones de mexicanos no aceptamos que nuestro derecho a la libertad y nuestro derecho a la vida no son negociables, uh -huh. son inherentes y que nuestros líderes están ahí para defender y protegerlos y cuando no lo hacen, la responsabilidad es nuestra.
1: Han dado a ustedes eh, una batalla enorme desde hace Pero, Para desde nosotros hace eso es un highlight de estar aquí sí. contigo, no, no, Manuel, no, no, porque contrario. exponemos,
14: o sea, nos te, te agradecemos mucho este espacio porque nos permite hacer lo que venimos a hacer. Yo hasta la, te busqué, porque es importantísimo, sí, y vamos sí. a estar aquí los siguientes 10 días. Quisiéramos, a lo mejor ven, viene mi abogado para que los por cuestionemos favor, en por lo favor. técnico. Sí. Alguno de los días que, que nos escapemos después de las audiencias, quiero tenerte informado a tu público, para mí es de suma importancia. Gracias,
1: Adrián, y muchas gracias, Julián, siempre por la confianza, y los micrófonos están abiertos para ustedes siempre, desde hace años, pero sí. seguirán, por supuesto, porque, insisto, han dado una enorme batalla, una muestra de civismo, y no se cansan, siguen alzando la voz por la justicia de este caso, pero por la justicia y por la paz en nuestro país. No puede haber justicia sin verdad, y en este caso todavía no hay verdad, todavía no sabemos qué fue lo que sucedió. Por Bienvenidos a Dios. Adrián, muchas gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias, Julián. A ti, bueno, a ustedes. Gracias, gracias. gracias. Adrián, Julián Levarón. Pausa, volvemos, volvemos, ahí más Seguimos cinco para la hora ya pero nos vamos revisamos lo último de la información en tiempo real.
0: El Universal.
1: Gobernador de Virginia enviará elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México. El heraldo de México. Hayan restos humanos en un predio de Jalisco investigan si son los jóvenes desaparecidos del call center. Milenio. Ordenamiento de línea corcholatas llega tarde asegura Gerardo Fernández Noroña. MBS Noticias. Supuesta persecución por corrupción inmobiliaria. En Benito Juárez queda atrás con primera sentencia, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Con esto, con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos a las 10 por ADN 40, como todas las noches. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.